0: Que la bendición y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, su servidor de siempre, Eliu Pumales. Hoy queremos continuar con la segunda parte de nuestro podcast sobre el capítulo de Lucas. En el primer capítulo estuvimos hablando sobre Anás y Caifás. Este había sido removido de su cargo como sumo sacerdote por Valerio Grato, precedesor de Pilato como gobernador pero todavía lo llamaban sumo sacerdote, como en la actualidad damos referencia a los expresidentes, como nos muestra Hechos 4.6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Después, cinco de sus hijos sirvieron como sumos sacerdotes, y uno de sus nietos y su yerno Caifás. Anás era un sumo sacerdote orgulloso, ambicioso y codicioso. Una de las fuentes de ingresos proviene del templo. Este recibía una parte de las ventas de los animales, las cuales eran vendidas a precio exorbitante, los cuales eran aprobados como ofrendas. También recibían una comisión de los cambistas, los cuales cambiaban la moneda romana a la judía la cual se utilizaba para pagar el impuesto del templo, como vemos en Juan 2.14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Lo que era, Anás y Caifás odiaban a Jesús porque en dos ocasiones le reinterrumpió sus negocios en el templo. Lo vemos en Juan 2, 13 al 16, Mateo 21, 12 al 13 y Lucas 19, 45 al 48. Estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Estos dos individuos, tan codiciosos y corruptos, ejercían control en el pueblo judío. Su gobierno fue odioso, ya que comprometieron su autoridad ordenada por Dios. Mateos 23, 1 al 3 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, Guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fue durante el gobierno de estos siete hombres que Juan y Jesús llegaron a proclamar la Palabra de Dios. Cuatro de ellos, Pilatos, Herodes, Anás y Caifás, jugarían un papel importante en la vida y ministerio de Juan y Jesús y su muerte los versículos 3 al 6 nos demuestra el lugar del desarrollo del ministerio de Juan el Bautista. El desierto fue el lugar donde Juan predicaba la palabra del arrepentimiento. El desierto es un lugar áspero e impecable donde Juan se desarrolló su ministerio y vida. Los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth estaban avanzados en edad, cuando lo tuvieron. Después de su muerte, él tomó la decisión de vivir en el desierto. Lucas 1.7, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando expresa, vino palabra de Dios a Juan, no es que Dios le revelara escritura. En este caso, la terminología es Rema, palabra, y no Logos, que sugiere que es el llamado profético de Juan después de estar fuera del anonimato por muchos años se lanza a la luz pública, Jeremías 1.1, Ezequiel 1.3 y Oseas 1.1. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Por qué Juan no escogió predicar en la ciudad? el ministerio de Juan y su ubicación representando un reproche a las instituciones religiosas que se establecían en Jerusalén. Juan ministró desde el desierto y la región contigua al Jordán daba a entender que Dios despreciaba la idolatría gentil, también el legalismo judío de la época. Esto mantuvo a Juan apartado del establecido por los religiosos judíos y la idolatría gentil de la época. Cualquiera que necesitaba aceptar la verdad tendría que ir al desierto donde estaba Juan, simbolizando que se alejaban y renunciaban a lo establecido. Mateo 3.5.6 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así como Dios los llevó al desierto después de muchos años de esclavitud en Egipto para limpiar sus iniquidades y prepararlos para la tierra prometida, ahora los lleva al desierto para ser bautizados con el bautizo del arrepentimiento para preparar sus corazones para recibir al Mesías Jesús. Dios siempre utiliza sitios humildes y sumisos para prepararnos. Primera Corintios 1 Corintios 1.26-29 Pues mira, hermanos, Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se japte en su presencia. El mensaje de Juan en el desierto y alrededor del Jordán sobre el arrepentimiento para perdón de pecado es el mismo mensaje que los predicadores de la verdad de Dios proclaman. Este mensaje, si Juan se lo hubiera predicado solamente a los gentiles, sería entendible. Pero Juan les predicaba a los judíos, un pueblo que entendía la palabra de rabo a cabo. En otras palabras, era innecesario para el pueblo de Israel porque ellos ya entendían la palabra. Si lo llevamos a la iglesia de ahora, se haría la misma pregunta. ¿Por qué nos predican el mensaje del arrepentimiento y pecado cuando estamos sirviendo a nuestro Señor? Pero la realidad del pueblo de Israel era otra. Estaban necesitados del mensaje de arrepentimiento porque sus corazones estaban alejados de la verdad. Durante el cautiverio babilónico, el pueblo de Dios se había sanado de la idolatría de otros dioses, pero ahora surge una religión legalista, donde ellos y sus gobernantes pensaban que ellos podían obtener una relación con Dios a través de sus esfuerzos canales. Jesús en el sermón del monte proclamó que solo a través de la santidad absoluta de Dios se llega a la salvación, y no cumpliendo la ley, como vemos en Mateo 5.48. Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Que el amor y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Los espero en el próximo podcast. Su servidor de siempre, Eliu Pomales.